0: Buenos días, amigos de Radio Castilla La Mancha, activa radio. Estáis en el programa semanal El Búnker y hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante para todos vosotros. Eh, tengo que deciros que debido a las incidencias producidas por el covid eh, realizamos el programa con un formato distinto desde los domicilios de cada uno de los participantes de este momento mágico en el que compartimos nuestra inquietud por las mascotas y que sabemos sobradamente que es una inquietud en vosotros. Eh, queremos que sea lo más divertido posible y con un tema de interés principal que nos presenta Elena Esteban, presidenta de la Asociación de Animales El Búnker de Carrión de Caratava, Y deciros que participamos como colaboradores Andrés Santos, María Jesús Rodríguez Y quien nos habla en este instante, Lorenzo
1: Buenos días amigos, Eh, buenos días Lorenzo Bienvenidos de nuevo a este, vuestro programa De animales, El Búnker Eh, Bueno, hoy como dice mi compañero Tenemos un tema que creemos muy interesante Especialmente para esta ola de frío Que está recorriendo el país Y es precisamente eh, nuestras mascotas y el frío Es el, el tema que vamos a tratar hoy Yo quería decir sobre todo Lorenzo, no sé tú qué criterios has oído Pero yo quería decir que hay una disparidad de criterios Entre veterinarios quien dice que no es necesario poner ningún abrigo ni nada a los animales porque es neces- porque ya con su pelaje es suficiente. Y sin embargo, hay otros que eh, defienden lo contrario. No sé tú qué criterios más has podido oír o a cuál de los dos eh, estás más habituado. No sé tú qué me dices, Lorenzo. Hola.
2: respecto? Hola, eh, hola, Elena. Eh, buenas noches a todos. Eh... Pues eh, sí, evidentemente los que hemos tenido animales, y vosotros supongo que también, eh, amigos oyentes, que los que hemos tenido animales, pues eh, hemos acudido a distintos veterinarios en función de, de muchas cosas, del lugar donde has residido o, o simplemente porque eh, tienes un veterinario y conoces a uno que es amigo y, y dices, bueno, pues venga, voy a ir contigo, que eres amigo, así ti bueno, eh, creo que hay dos corrientes en esto de proteger a las manzotas. Eh, Una es eh, eh, la que ve el, 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 el animal como algo natural y, y que cree que evidentemente con su pelaje, del que hablaremos después si te parece bien, Elena, eh, pues con su pelaje es, es suficiente para mantenerse caliente. Y luego hay otra opinión que... Pues que dice que sí, que evidentemente hay algunos perros que son más frioleros y que y que bueno pues que es aconsejable de abrigarlos cuando cuando los sacamos para...
1: Sí, además ¿verdad? yo quiero decirte y quiero decir también a nuestros escuchantes que esta hora de frío, esta ola de frío que está invadiendo nuestro país, bueno, no es exclusivamente de España, quiero decir, en Europa se está viviendo también una situación similar y precisamente por eso la Asociación Británica de Veterinarios eh, ha sacado o ha dado o ha publicado una serie de consejos para proteger a los animales de compañía en esta temporada. Quiero decir que si una asociación como de veterinarios eh, británica que están más acostumbrados eh, allí a, a tener frío, bueno, pues cuando pasa esto te, te, te publican una serie de consejos entiendo que es porque realmente el frío les afecta y no poco
2: ¿Tú crees? Bueno, sí, Elena, sí, sí eh, les afecta como nos afecta a nosotros eh, los, las diferencias eh, climáticas extremas, pues eh, nos afectan a nosotros y nos afectan claro. a ellos.
1: Eso creo, eh, y que al final no ser, afectan a todos. Sí,
2: sí. Creo que evidentemente hay una diferenciación entre el, el animal, por ejemplo, estamos hablando de animales domésticos, de perros y de gatos, eh, que son domésticos, y luego hay otros perros y gatos que están asombrados a un, un modo de libertad, pues porque la vida les ha llevado a estar eh, eh, no ser atendidos por, por una persona.
1: Hombre, yo creo que desde eh, luego los gatos y los perros callejeros, que son más propensos al frío especialmente por, por bueno, pues un poco por esta situación de desnutrición que les lleva a una delgadez, ya sabes tú que la bueno, pues que siempre es importante la, la relación de masa muscular, ¿no? Pues para la grasa corporal, ¿no? para, para evitar el frío. Entonces, entiendo que un gato callejero o un perro callejero están muchísimo más expuestos que cualquier otro, mmm, cualquier otro animal que estén mejor alimentados, que estén más cuidados, o sea, ya estos animales de por sí son vulnerables. Los callejeros tengan, yo creo, la edad que tengan, eh, tengan el pelaje que tengan, ya solamente por esta condición de, de desnutrición y de mala alimentación.
2: Sí, Elena. Eh, evidentemente, el, 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 la vida en libertad eh, pues conlleva siempre unos riesgos para, para, para este tipo de animales que son los perros y los gatos. Eh, hay una serie como eh, los hombre, hay que tener en cuenta las circunstancias de cada animal y el tipo de pelaje para saber si tiene si hay que prestarle una mayor atención. Para eh, animales vulnerables, por ejemplo, pues tenemos por ejemplo el chihuahua. O, o, o un fox ter- un, bueno, el fox no, pero sí un un yosai terrier pues es un animal que aunque tiene el pelo largo, es un pelaje fino y, y, el, y el perro no acumula demasiado en, sí. en su cuerpo entonces sí, en ese momento sí es conveniente cuando hay un contraste de temperatura desde la casa al exterior en el invierno de que, de que cuidemos a ese animal porque es vulnerable a, a, al frío
1: Sí, el pelo es súper importante, eh, sobre todo, hay, eh, por ejemplo, el pastor alemán, estos perros que, tienen, que son más grandes, que tienen esta doble capa de pelo, por ejemplo, pues estos animales, claro, el chau-chau, el terranova, sí, están mejor, mejor protegidos, es cierto, y sin sí, embargo, el claro. Y sin embargo, los más pequeños, efectivamente, pues con una masa corporal más reducida y con un pelaje más limitado, pues claro, son más propensos al al frío. Y no solamente, porque además del pelaje, yo quiero decir que también son muy vulnerables los animales ancianos. Estos animales que que ya tienen patologías, que ya tienen menos su sistema inmunológico está debilitado, tienen menos movimiento. En fin, yo creo que estos animales hay sí. que prestarles un especial cuidado precisamente por eso. ¿Entendamos Sí, también, que... sí dime, dime.
2: Pues no, por ejemplo, como menciona los animales adultos, pues por ejemplo la artrosis que les impide, sí, sí. animales que tienen ya artrosis que les impide hacer un ejercicio o, o, o simplemente la edad, ya no tiene uno por, 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 porque arrastra o artrosis o arrastra pues algún otro tipo de otro de, de enfermedad, lo que es la de, de, gen, ¿no? sí. eh, de, de en, en los animales. Entonces, pues eso es verdad que sí, que hay que, hay que saber qué raza de, 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 o qué tipo de gato o, o, o perros de, vamos a tener en casa y qué circunstancias climáticas tenemos en, en donde estamos viviendo a la hora de hacer una erección de, de, de ese animal para, para cuidar de él.
1: Sí, verdad, porque está muy de moda traerte una raza de un sitio que no es este, pues para, verdad, sí. yo creo que ahí sí, lo que estamos sí. haciendo es perjudicar muy sí. seriamente al animal. Es como cuando sí, vemos es. estos perros que están especialmente hechos para la nieve, para temperaturas frías, eh, bueno, y los traemos aquí porque sí porque son muy bonitos y sin embargo pues sufren un calor horroroso en verano sí. y esos animales lo pasan fatal
2: animales por ejemplo como en razas autóctonas como el mastín español que aunque es un perro fuerte pues evidentemente es, está mucho más adaptado a zonas de tierra o del norte de España que a, a territorios como el castellano manchego Sí. hoy eh, o, o, o el andaluz donde las, los rigores del verano pues eh, eh, pues eh, hacen su vitamina al animal como a los perros pequeños y sin pelaje el invierno es, es, es así es, eh, unos para una cosa y otros y otros para y otros para otra pero de todas maneras eh, Elena, creo que en este sentido eh, hay que tener cuidado con eh, eh, con los animales, eh, vayan abrigados o no, con algunas enfermedades, eh, bueno, algunas enfermedades no, sino con algunos, algunas, algunas eh, circunstancias eh, eh, rápidas eh, que pueden producir problemas eh, problemas graves como es la, la hipotermia. ¿No te parece, Elena?
1: Claro, eh, si al final no protegemos a nuestros animales, pues es lo que nos vamos a encontrar. Problemas bueno, serios, eh, la hipotermia y todo lo que puede conllevar, efectivamente.
2: Bien, sí. creo que sobre este asunto deberíamos tratarlo quizás, lo del asunto de la hipotermia. Si te parece, lo deberíamos quizás eh, tratar a continuación de qué podemos hacer eh, para, para proteger a nuestros perros de, de la hipotermia. Y, y aparte de lo que quería decir también, aparte de la de abrigar a nuestra mascota, si es muy criolero, pues que en estos en tiempos con nieves, con hielos, eh, para proteger también las plantas de, de nuestros animales, existe un tipo de cera para sus su almohadillas, eh, para protegerla de, de, de esos rigores del frío para que no se la desequen. ...o, o, o lo produzcan pues heridas, de, heridas de, por, por el frío, por
1: congelación. Sí, luego Así hay varias cosas, mejor. efectivamente, hay varias soluciones que luego le... le que podemos dar o varias prevenciones que podemos tener. Eh, no sé si quieres que empecemos primero por las, los, los síntomas... Como ...cuando sabemos que nuestro animal tiene la hipotermia... Y luego dar las soluciones o, o, o si quieres que empecemos por las prevenciones inicialmente. No sé qué, cómo, qué te parece.
2: Sí, creo, creo, me parece muy bien porque además es un tema muy importante en estos momentos porque sí que algunos, aunque, algunos de los oyentes, aunque estamos confinados, de esta manera nos permite salir a zonas de, al exterior y al campo con nuestras mascotas. Entonces, hay que tener mucho bueno pues debates pues, el, el, el tratar ahora la hipotermia y, y cómo podemos tratarla
1: pues lo primero que hay que hacer es identificarla verdad lo primero que sí, tenemos que saber claro, es claro. si nuestro animal está sufriendo de, de hipotermia y bueno sí, pues claro. para saber si esto es así bueno lo primero es el termómetro está claro si tu animal pues eh, no tolera bien el termómetro porque se rebelan al meter el termómetro por el culete pues podemos utilizar este digital que se ha puesto ahora tan de moda con esto de la, de la pandemia y recordar que eh, cuando la temperatura baja por debajo de 35 grados tenemos ya un inicio de hipotermia y que
3: por sí. tanto es ah. fundamental
1: controlar la temperatura pero aparte de esto pues sabes tú que hay otros síntomas pues
2: por ejemplo, bueno, dime, sí. Eh, sí, existen otros síntomas como es, pues como son, pues bueno, pues que el animal se queda completamente, eh, se queda eh, pues, tumbado, eh, hecho un orillo y, y ciertamente ahí es cuando te das cuenta de que, de que algo grave está ocurriendo con, con tu animal. ¿eh? Es una sí. circunstancia.
1: Los temblores sí. también, cuando tú ¿Te ves te al animal, el... cuando ves al animal que tiembla, es un síntoma. A ver, mmm, se puede, a ver, temblar mmm, puede también confundirse con epilepsia. que Sabemos que los anim- nuestros animales también pueden sufrirla, pero evidentemente sí. Eh, bueno, pues con bajas temperaturas el animal tiembla, pues ahí sí que te puede inducir a que más que un problema de epilepsia lo que está teniendo es mmm, pues frío.
2: Pues sí, no, exactamente. que sí. está bajando la temperatura corporal rápidamente y esto está influyendo en, en todas sus funciones vitales. Eh, son pues como pues como las personas, eh, los órganos vitales hay que protegerlos, como el hígado, el corazón, los riñones y, y bueno, pues el perro intenta protegerse juzgándose y... y y bueno,
1: pues, el perro y el gato, haciendo su novillo, ¿verdad? El
2: perro y el gato, efectivamente, el perro y el gato, que hay, hay gatos que al gato le gusta muchísimo más el, el calor que, que a los perros, eh, y bueno, pues que, que hay que tener, hay que tener eh, bueno, adoptar una serie de medidas para, para evitar el, el, el que, el que la hipotermia llegue a... A un, a, un, a un mal final a nuestra, a nuestra
1: mascota ¿eh? ¿Otro
2: síntoma, por ejemplo? Bien? que podemos sí, ver los síntomas seguramente nuestros oyentes estarán eh, 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 curiosos de saber qué otros síntomas de la hipotermia pueden, pueden, pueden eh, ver en su mascotas para saber que si se está produciendo una hipotermia
1: bueno, pues el estornudo, por ejemplo, y el lagrimeo suelen también tener relación con la hipotermia. Siempre hay que tener en cuenta, como, como tener un poco en cuenta las situaciones, porque a lo mejor, claro, evidentemente si hace calor y nuestro perro, y nuestro, perro nuestro gato lagrimea, posiblemente no sea por frío, sino por otro, sí. una cuestión de otro tipo. Sin embargo, en invierno, con bajas temperaturas, esto sí nos puede inducir. A, pues a que el animal lo está pasando mal a que el animal necesita abrigo
2: Sí, por ejemplo también podemos hablar de los cambios en la respiración de, de, de la mascota eh, la trufa por ejemplo en los perros eh, sí. en, en los gatos también se le da la nariz cuando, cuando pues evidentemente la vez que está bueno pues que está con, con una poquita de y entonces eh, te puedes dar cuenta de que ya eh, bueno, de que ya vamos a estar abierta con, con, con este tipo de, 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 de sintomatología y, y,
1: y sabiendo además pues que es que pueda hacer mucho bien. ¿eh? Y luego yo quiero
3: hablar eh, también
1: de una. ¿sí? de No lo conocía, la piloerección. Es decir, cuando el, el pelo del animal se. se se pone de punta pues para como para hacer una capa más ancha para conservar el calor yo no lo sabía yo no sé si tú habías oído hablar de ello yo la verdad que no pero me ha llamado mucho la atención sobre todo en los gatos que es donde parece que más se da esta facultad de de, porque yo conocía esto pero pues cuando el gato pues ya sabes cuando el gato se enfada o cuando el gato eh, pues intenta intimidar no pero no lo sabía o no sabía que esta función o que esta característica también podía darse en estos casos para conservar el calor. No sé si tú lo habías sí. oído anteriormente o sí. tienes una idea.
2: Sí. Bueno, eh, eh, creo que, que hay, no siempre podemos, eh, hacer, no siempre tenemos a mano herramientas para, para a, a ayudar a nuestras nosotras en estas situaciones. Pero. En invierno, eh, si salimos fuera, debemos llevar una manta. Incluso sería aconsejable, en te- con temperaturas así como, como estamos, eh, ahora mismo pues llevar un termo con agua caliente, porque nos puede venir bien a todos para llenar, por ejemplo, una bolsa de agua caliente para, para proporcionar calor a, a aquellas extremidades. Eh, incluso las nuestras, si estamos en una situación de, de frío, y en este momento, pues como estamos hablando de, de mascotas, pues por si en un momento para corregir esta hipotermia fuese necesario eh, aplicar también una fuente una fuente de calor como puede ser la de una bolsa de agua caliente. Y, y amigos, que tenéis un maletero muy grande en el coche donde os caben muchas cosas y, 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 y estas cositas ocupan muy, muy poco espacio. ¿no? Pues sí. No tiene asociación.
1: Pues claro que sí, Yo, además es que si te parece, no. vamos a hacer un pequeño receso para pasar a hablar sí. a continuación de las soluciones y de las prevenciones que eh, sí, nuestros sí. amigos pueden tener al respecto, si te parece bien.
2: Pues me parece, me parece estupenda, Arifia. muy bien, y así pues aprovechamos y en este pequeño receso hacemos, bueno, pues doy un cantito
1: caliente. Que viene bien, ¿verdad? <risa> bueno, pues en unos segundos que estamos de vuelta, espero que te haya dado tiempo. Amigos, en unos segundos estamos de nuevo. De nuevo estamos aquí tras este pequeño receso y ahora sí ha llegado el momento de, de contaros. ¿Qué podemos hacer para evitar estos golpes de frío a nuestras mascotas? Y una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es la superficie de nuestro animal y su relación con la masa corporal. Porque a menor tamaño, un animal por lo general está más expuesto al frío. ¿Lo ves así, Lorenzo?
2: Bueno, sí, efectivamente lo veo así, Elena. Eh, Yo solamente quería añadir a, a la masa corporal... Pues bueno, simplemente que un perro esté es muy delgadito, sabéis nosotros lo que es un perro delgadito, lo que es un perro con, eh, con buenas carnes. ¿no? Pero los perros de pequeñitos, eh, delgaditos, eh, aunque yo no soy partidario de darle alimentos cocinados en este tiempo en el que, bueno, pues que hacemos esos típicos cocidos madrileños, pues que bueno, una poquita de carne y un suplemento alimenticio les va a venir muy bien a vuestras mascotas para... Eh, tener eh, reservas energéticas para pasar estos días de, de frío. ¿eh? Ya volveremos luego después a, a hacer
1: deporte con ellos. Es también importante sí, el, el pelaje, eh, no cortarles el pelo por esta función aislante que tiene a nuestras mascotas. De hecho, especial cuidado con los cachorros hay que tener, porque precisamente el pelaje de. De los cachorretes, pues es, es, es un pelo más fino, eh, menos espeso, y claro, pues evidentemente esa capa protectora, pues que, 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 el, que es el pelaje, pues lógicamente es mucho más mm, fina y permite que el frío se cuele antes. Entonces, especial que cuidado, no solo a los cachorros, sino sí. también a los animales mayores, los animales ancianos, que pues su pelaje ya no, no tiene la calidad que tiene cuando bueno pues cuando son más jóvenes
2: yo quiero añadir que aunque estén en casa pues que los eh, cachorros y los, y los animales adultos sean perros o gatos pues que es aconsejable mantener una temperatura constante y más elevada de lo habitual sobre todo para los cachorros para que bueno pues para que no y esto es lo que quería añadir elena
1: y luego las casetas, eh, Lorenzo, las casetas de nuestros animales, las casetas donde, donde ellos están, eh, estas casetas que tenemos que tener especiales cuidados, evidentemente poner en más ropa, eh, bueno, pues intentar que estén bien resguardadas del viento y que tengan tejidos aislantes, que tengan, eh, en fin, que tengan, que podamos aislar sobre todo el suelo, que es por donde más, más calor se pierde, ¿no?
2: Pues sí, en unas casetas de madera es lo ideal, o por lo menos con un suelo de madera. Si la tenéis, eh, vuestro mascota está en el exterior, con un suelo de madera para procurar la aislamiento Y si no, pues de verdad, una caseta de madera que los mantiene aislados en invierno y en verano.
1: Otro punto que también creo que es importante, que recordemos a los que nos están escuchando eh, con respecto a, a las mascotas, es que cuando... Cuando nosotros está muy bien que dejemos a nuestro animal disfrutar de la nieve, hemos visto en televisión, pues estas nevadas estupendas, bueno, estupendas o no tan estupendas, claro, depende de las situaciones, ¿no? Pero, ¿cómo la gente eh, suelta al perro para que disfrute con la nieve? Y y esto, bueno, pues por un lado está bien, pero por otro lado eh, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque si, eh, si el animal se distancia mucho puede haber problemas para que, pueden tener problemas para, para orientarse, porque con motivo de, de la nieve ellos pierden el olfato, pierden esa capacidad de, de eh, bueno, esa capacidad olfativa y pueden, pueden no volver, pueden desorientarse.
2: Sí, Elena, pueden desorientarse. Yo recomiendo a nuestros hay eh, amigos que bueno si están en la parte con su perro y la superficie está helada o, o nevada pues eh, les recomiendo que, que, que porten un collar vibrador pues para para bueno pues si salen detrás de una pieza que, que han visto o detrás de un olor y pierden de pronto el sentido de que están en compañía de su dueño pues que pueda activar el, el, el collar emitir una pequeña vibración y que el perro pues de pronto olvide lo que está haciendo y se dé cuenta de que tiene que rechazar con su, con su compañero de juegos que es el humano que le está ayudando
1: Sí, y también eh, cuéntanos esto de las estas botas especiales háblanos Lorenzo, de estas ah, botas bueno, especiales pues, que eh,
2: hay para sí. las patas Bueno, eh, sí, también existe un sistema de protección para las patas de los perros eh, que son unos zapatitos eh, eh, Sabéis de la dificultad que tienen algunos perros Para, para ponerse este, este tipo de prendas eh, Con lo cual lo que recomiendo es que una vez cuesta Pues al vez hacer ejercicio y nada más terminar el ejercicio Pues que se las quitéis. Pero aún así, si no queréis ponerle unos unos zapatitos Que son propios de los perros que están inclinados Y que hacen este tipo de competiciones eh, Existen unas telas especiales Eh... Que, ...que se aplican en las amarillas ...y, y bueno, pues se evitan el, el... contacto directo con el hielo... ...y, y, y cualquier lesión de quemadura... Por, por frío. así sí, que ahí pues, hay un buen...
1: Para ...pues eso. sí, y además ya por último... ...pues tener en cuenta que las zonas... ...que más se pueden ver afectadas por el frío... ...pues son la cola del animal... Eh, ...lógicamente los dedos de las patas... ...pues están en contacto con, con el suelo y eh, las orejas y la nariz y creo que tú comentabas también que el bajo vientre sí, yo
2: comenté antes sí antes contigo que bueno el bajo vientre también es una zona que hay que aplicar algún tipo de de, de protección eh, por pues, si no sea sé, una crema hidratante por si se pone en contacto con el suelo que está cantando uh-huh. pues que esté la piel hidratada ¿eh? Así, pues sí. y nada más pero a sobre eso pues hasta aquí que, entonces verdad buenos consejos? consejos sí, sí. Creo que hemos dado buenos consejos para... Para nuestros amigos
1: oyentes Algunos se nos escapará, pero al menos Estos que consideramos los más importantes Aquí los dejamos Y bueno, pues eh, Creo que es el momento de pasar A la siguiente sección Que es esta pequeña sección De adopción En unos segundos,
3: estamos con vosotros Hola, buenos días Señores oyentes Buenos días, compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues Soy Mari Carmen y hoy voy a contaros un poco la historia de Nervi Nervi es una gatita que se rescató en unas condiciones penosas ya que daba vueltas en sí misma retorcía la cabeza como la niña el exortista y enseguida la llevamos al veterinario Eh, no se daba ni un gramo ...por su vida... ...pero... ...gracias al tratamiento... ...del veterinario... ...gracias a la constancia... ...de todas nosotras... ...por dar la medicación... ...cuidarla y darle cariño... ...gracias a todo esto... ...Nervi está genial... ...Nervi está lista para ser adoptada... ...Nervi... ...es una gatita... ...súper cariñosa... ...juguetona... ...es una gatita tigrada... Tiene cuatro meses y la verdad es que es lo más gracioso con unos gestos, hacer un, unas caritas, hacer unas posturas que te dan ganas de, de comértela. Bueno, pues ya sabéis, aquí está Nervi esperando que alguien se fije en ella y que la quiera llevar a su hogar. Y como dice... Aquí nuestra amiga María Jesús, poner un gato en vuestra vida porque os va a dar mucha relajación y mucha alegría. Protección de animales El Búnker te invita a adoptar. Nos puedes llamar al teléfono 616-46-45-17 o al 635-45-32-50. Ya verás que no te arrepentirás de conocer a nuestros animalillos, nuestros peludos. Hasta la próxima, amigos. Un abrazo virtual y un beso. Pues muchas gracias, Carmen.
1: Y nosotros por nuestra parte, hasta aquí hemos llegado, se nos termina el tiempo. Eh, Deciros, amigos, que hoy, por dificultades técnicas, no hemos podido contar con los dos colaboradores que habitualmente están con nosotros y que son Andrés y María Jesús. Esperamos contar con ellos en el próximo programa y con gusto el próximo viernes eh, estaremos aquí con todos.